0: Hjärtligt välkomna till podden och den här gången ska vi spela in ett avsnitt om Rudolf Steiner, framförallt den första delen av hans liv. Och till hjälp har vi då en gäst som vi ska presentera. Men till att börja med så vill jag bara nämna våra vanliga inledningsord, det vill säga att det som Lennart och jag kommer att säga det står vi själva för. Och att vi är väldigt glada för återkoppling och feedback. Och det gör man antingen via mail på kuriotetestpodden snabelag.gmail.com eller så kan man kommentera det på Youtube eller Instagram eller Facebook. Dessutom skulle jag vilja i det här sammanhanget uttrycka vår stora tacksamhet för de bidrag som har börjat komma in via Swish. Och ni kommer att se numret i bild. Och eh, det gör oss extra tacksamma för det är en möjlighet att utveckla det vi gör ytterligare. Så stort tack till er som har bidragit. Med detta sagt så kastar vi oss över dagens gäst som heter Lennart Nilo, en välkänd profil. hjärneprofil. <hållandet> du får säga någonting om dig själv Lennart.
1: Ja, då kanske jag börjar med att folk frågar vad är... Var, var mina in, in, intressen ligger. Ja. Det brukar jag säga ja, det är 3M. Mm. Och det är musik, människor och meningen med livet. Och det innefattar lite grann av det jag håller på med. Ja. Musik, musiken har varit en stor del av mitt liv. Eh, som musiklärare musiklärare i olika sammanhang. Ja. Både bland funktionsvariabla eh, och ungdomar, mm. Och eh, även på, i Waldorf, Waldorf sammanhang där jag har arbetat med musik. Ja. Eh, och eh, människor, jag och min fru har bedrivit eh, vårdverksamhet tillsammans under alla år. Där vi har tagit oss an barn med autism och mm. ja, typ av olika handikapp. Människor och... Sen mening med livet har jag alltid varit intresserad av. Mm. Och där kommer då antroposofin in som är en viktig mm. del av mitt liv. Mm. Lite grann så.
0: Ja. Mm. Och äh, våran tanke idag är att du dessutom är så förnämnt så du är expert på Rudolf Steiner. Åtminstone den första delen av vans liv som ja. du har äh, sysslat jättemycket med. Men sen äh, vet jag att vi kanske bara ska nämna någonting som äh, har, du har kämpat med en stor del av ditt liv. Nämligen du har problem med stamning.
1: Ja, den, den har följt med sedan jag var barn. Stamningen är en, en stor del av mitt liv. Mm. Eh, och den eh, har varit ett huska, hinder för mina tyds i olika sammanhang. Eh, men jag har bearbetat väldigt mycket. Mm. Och eh, alla har rätt att vara och finnas med sina olika handikapp. Mm. Och jag har eh, också vågat... Jag har vågat med på saker nu när jag har blivit äldre som jag inte har vågat tidigare när det gäller metal och så Bara att sitta här för mig känns lite spännande ja. och man vet inte hur det kommer att gå men det känns tryggt och bra hos dig.
0: Ja. Ja, jag är helt ja. övertygad om att det kommer att gå väldigt bra. Mm. Ja, men lite grann till det temat, du, du sa själv, det här med antroposofi. Och, och då, om man inte ser sig för, för antroposofi så är det ju svårt att ta sig runt Rudolf Steiner- mm. Mm. Och, men jag är ju uppvuxen med en, en bild av Rudolf Steiner- som väl egentligen härrör från de sista 20-25 åren mm. av hans liv. Mm. Det vill säga att allt det här med att hålla föredrag- mm. esoterisk lärare, mm. högskola, starta valdorskolor, läkologik. Mm. Mm. Alla de här sakerna som mm. vi har vant oss vid att, att uppskatta. Mm. Men när man tittar närmare- på Rudolf Steiner så är det egentligen den sista tredjedelen av hans liv. Mm. Eh, vilket ju då som vän av ordning kan konstatera att det finns två tredjedelar mm. Mm. som kanske inte är så kända. Mm.
1: Mm.
0: Som ju bitvis eh, ger en annan bild av Rudolf mm. Mm. Och, och Lennart är eh, unik på så vis skulle jag vilja påstå i Norden. Därför att du har gått igenom alla eller de hittills kända breven mm. och dessutom översatt dem ja. så att du har sysselsatt dig ganska mycket med den sidan av Rudolf mm. mm. så det tänkte jag att vi ska ja. ta sig igenom ja. ja. för jag upplever också i samtal med dig att det ger en viktigvis annorlunda bild mm. 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 och du har ju dessutom eller du gör fortfarande resor ja. i, i Rudolf Steiner ja. så ja. vi kommer att hålla oss ja. kring de teman okay. Mm. Jag tänkte att vi kanske börjar med hur det ut i hans barndom.
1: Ja, jag vill bara fråga till att breven finns först från 1881. Då är han 20 år gammal. Där börjar brevskörden, så innan det finns inga brev. Men han föds ju 1861 i en liten by i nuvarande Kroatien, Donjö Kraljevek. Och där börjar resan.
0: Mm.
1: Och jag, de här resorna uppstod i ett behov från min sida. Jag har arbetat inom och och skolor hela mitt liv egentligen. Och jag har mött människor som är inspirerade av antroposofin. Som med, till och med människor som jag möter under steiner själv. Och ja, det har jag umgått, varit i, i en sådan omgivning- mm. hela mitt vuxna liv. Mm. Och så kom jag till en sån här punkt- vem var du där egentligen? Vem är och jag, började, jag tänkte att jag måste forska. Mm. Och då började jag, jag tog ett beslut att jag skulle läsa alla hans böcker från början till slut. Boken 20, jag är inte exakt, men det är en djugo ungefär. Det är de skrivna
0: böckerna ja. Så jag började
1: läsa från början.
0: Och då, då kan man säga att det finns ja. ungefär 40 skrivna böcker ja. och 310 föredragsböcker. Ja, just det. Om någon annan ja. har samma ambitioner med det.
1: ja men Jag tänkte att jag vill ha det från början. Ja. Och då kom jag in på på, på, på alltså när han föddes. Det, det nämnde jag nu, mm. den här orten. Eh, och då börjar man nysta upp också biografin eh, geografiskt. Ja. Och då kom jag in på det här födelsebyen i Donje Kraljevec, Wien, Weimar, Berlin. Berlin. Donje Kraljevec. Wien, Weimar, Berlin. Mm. Det var ett tydligt, tydligt spår. Och i, att födas i en liten by på landet. Mm. Och sen storstaden Wien, internationell. Sen kommer Weimar, en ganska liten stad. Det förstendöme där mm. i Tyskland. Och så Berlin. Den nya, moderna storstaden mm. det, och då, det här måste ju resa. Mm. Det var mitt första intryck. Det här måste jag göra bara. För? Inte för att jag ska gå dit och sen stå vid hans hus- som en sorts helig uppe- utan forskande. Vilka miljöer befann han sig i. Och då är den första, den här orten där, där han föds- som första son i den här familjen. Och det är egentligen bara en kort, ett år. 1861-1862 bor han där med sin pappa. Och den här familjen, den pappan som är stationsmästare- och hans mamma. Det som är fascinerande med. Är att det finns ingen bildning. Det finns inga böcker. Nej. Det finns ingen kultur ja. egentligen. Men det har fastnat vid pappan. Som alltid försvarar sin son. I alla lägen. När han blir utsatt. Till exempel lite senare. I sin skolsituation. För våld alltså från lärarnas sida. Mm. Med AGA. Och så, direkt har han sonen ur skolan. De ska inte få attackerar min son, mm. fysiskt. Ja. Han tar det ju med skolan. Eller till exempel, prästen vet i en, en bil lite längre, när han närmar sig vin. En präst som- på de här, han deltar där- som ministrant mm. med andra pojkar. Mm. Och- eh, de har kommit för sent, pojkarna. Och då, då ska- prä, då, då ser prästen de måste ha straff- och det handlar om aga. Mm. eller eh, pappa- Johan Steiner tar honom direkt aldrig med till kyrkan. Han skyddade honom för våld. Ja, ja. För att han, han gav honom ett skydd där pappan. Och det måste ha varit ganska ovanligt på den tiden. Det var ovanligt. Mm. Ja. Och sen han får ju två syskon, en, en syster och en bror. Och den här broden Gustav, som är, han, är, han har funktionshinder. Mm. Eller funktionsvariabel. Han är död. Mm detta fascinerande öde, den här pojken, som, det är hans bror och hans syster som seder mera, blir blind längre fram. Mm. Och då sitter han alltså, läng långt längre, sedan. men då har han alltså en, en bror som är dövstum kallar man ju för. Mm. Och, och en syster som seder mera, blir blind. Mm. En blind syster, en döv bror och där ur steiner med sina enorma förmågor.
0: Mm. Lite grann bara skissartat. Ja. Och det som jag också tycker att kan vara intressant- det är ju, eh, han ju är känd för de här andliga- och esoteriska mm. delarna senare, men mm. när han var ung- han ja. har ju ganska naturvetenskapliga intressen- när ja. man förstår det. Ja ja. ja, ja. Jo, men han,
1: det här blir väldigt skissartat. Ja. Alltså. Han föds i den här byn och sen flyttar familjen till Wien. Ja. Och där är pappans alltså stationsmästare- på olika orter söder om vin och flyttar mm. lite grann omkring. Och också hela tiden den här gränsen med Österrike och Ungern. Han bor i en by, en, en period som ligger i Ungern faktiskt. Då. Eh, det här mellerslaget, pendelslag med pendelslaget mellan Österrike och Ungern mm. på, på en gräns där. Eh, jo, men då. Eh, jo, men han hamnar ju där. Nu, nu tappar jag tråden
0: naturvetenskapen
1: <laughs> naturvetenskapen, Naturvetenskap, jo och det är ju lite det är senare pappan leder honom in han vill ju att han ska bli ingenjör mm. och han är, han, han är begåvad han går ju i en skola, en liten by nej, så lite Neudörfen mm. och eh, pappan vill ha honom till realgymnasiet i Wien och Norrstad mm. för att som planingenjör gå järnvägslinjen järn, pappan järnvägs. Mm. mm. Fantastiskt. Ja. Eh, och eh, då. Eh, jo, det är ju pappa som styr in honom på det här. Mm. Och det är ju en, inte en typ av, typ av humanistisk utbildning utan en realgymnasie. Det är mer naturvetenskapligt. Mm. Och Rudstein är ju egentligen filosofiskt anlagt och alltså humanist. Mm. Men han hamnar, det är pappa som styr in honom där. Mm. Och sen. Och att han kom in på realgymnasiet är mycket intressant. Det var tack vare en teckning mm. som han tecknade. Det finns, den här teckningen finns kvar. De tyckte han var bra begåvande att teckna. Och den var faktiskt avgörande. Okay. Så går han i Wien i Norrstad. Och eh, sen får han ett typ, alltså, stipendium att kunna börja på tekniska högskolan i Wien. Mm. 1879. Och det är ju en ren teknisk utbildning. Mm. av mat matematik och fysik och så. Eh, och där... Får man ju fram i breven att där får han just stöta på materialismen mm. i excess. Till och med att han säger att han anslöt sig till materialismen en period. Mm. Han blir liksom materialist. Mm. Mm. Ja. Mm. Men han får också lära sig vad det tänker handlar att handla om. Mm. Och det är, det, är, det, är här, det är fadern som leder honom in på detta
0: spår. Mm. Mm. Ja. Och då, nu är han nu 18, 20 eller 1879 är han 18, nog oh, ja. mm. Mm. Och det, det blir ju sedan ett ganska stort steg för han, mm. han kommer ju tillbaks till, till andra intressen under den här tiden. Alltså efter universitetsutbildning mm. och där träffar han ju alla möjliga på den tiden kändisar som professorer och andra kända mm. filosofer.
1: Han, faktum är att han avslutar inte sin tekniska hög, högskola. Det Nej. blir ingen examen Men. där. Han går tidigare, då kommer Göte in i bilden. Mm. Han får uppdrag av Carl Jules Schrör som han stöter på på Tekniska Högskolan han där som gästprofessor och undervisar. Mm. Och han Stodde på, stod på Göte. Och då blev det att, att han ska redigera Götes naturvetenskapliga skrifter. För att Karl J. Schrör klarar inte det själv. Mm. Och lägger det på Steiner. Och det må många som sen har, har funderat på Varför fick du Steiner denna uppgift? För det är mängder av professorer som ska arbeta med Götes kvalåtenskap. Och den här naturvetenskapliga delen det verkar som ingen ingen vill ha det man ger det till Steiner man kan, och alla har professortitlar och, professor, mm. och alla möjliga titlar du stenar ingenting. ingenting. var var 20 någonting ja artna 82 till 3 32 och Steiner
0: får denna uppgift. Mm. Och, ähm, ja. och det tänker jag är, ja. det är lite speciellt att i en en sån här akademisk miljö där det väl ändå var ganska vanligt. Både att man kom från bättre familjer. Jaja. Och dessutom hade olika examiner. Ja. Att han får ett sånt ja, uppdrag. Ja, det, det är väldigt speciellt. Mm. Ja. Ja. För, mm. att, för att... Det, det är ju ganska stort att vara utgivare. Och han lyckas ju ganska bra. För han blev ganska känd för det här. Det första bandet. Ja. Sen, sen kom ju det där att han blir sen med
1: sina inlämningar. Ehm... Um... Han, han, han tar på sig en massa andra uppdrag också. Han behöver, han behöver också pengar. Han är mm. ganska fattig. Han tar på sig att skriva lexikonartiklar i rasande takt. Mm. Eh, och det tar en stor del av... Det visar sig att han, han har lite svårt med tidsplaneringen. Mm. För att det kommer flera, flera brev. Men måste du skynda på, vi behöver din artikel. Han, han hinner inte med riktigt och blir jättestressad av det, ja, ja. Så det Och, och det, det dröjer länge, länge innan han blir färdig med det här göte. Just i vin, den upplagan som ska ges ut innan han blir färdig. Eh, han har någonting med tid, tidsuppfattningen och hur mycket han ska hinna med eller inte. Det är inte riktigt klart för honom Nej. också.
0: För att, för att ja. han undervisar väl också parallellt?
1: Ja, han, ja, han har ju elev på, på tekniska högskolan får han ju undervisa andra elever, mm. alltså stödundervisning. Eh, men sen kommer jag in med den här typen av informator för den här familjen special. Ja. Han får ett uppdrag ja. att undervisa ja. de här sönerna i familjen special. Mm. Det är ett uppdrag.
0: Ja. Och det var ju lite speciellt. Ja, ja, ja. ja. Mm. Jag menar i lekpedagogiska sammanhang människor med funktionsvariabler så... Den yngsta sonen, ja. Otto, har väl blivit mest känd? Ja. Eftersom... Det som är förvånansvärt är att han hade
1: också brodern, Gustav, mm. som var handikappad. Men honom nämner man nästan aldrig. Nej. Och han var ju död också. Ja. Men det verkar som Lurstein var insatt i dövspråken. Lurstein nämner väldigt lite om sin bror Gustav. Mm. Det är
0: ett intressant faktum. Ja. Ja. Men, men den här Otto Specht brukar man ju lyfta fram. Ja, absolut. Ja. Som en slags underlag både för ja. valpedagogik och, och läkpedagogik och social terapi. Han gjorde ju ett fantastiskt arbete med ja. honom. Ja. Ja. Kan du säger någonting om, om vad problematiken var?
1: Ja, alltså Otto Specht hade ju typ av hydrocefalus, en ganska lätt hydrocefalus var jag mm. förstått. Och han var ty, ty, typ av de upplevde honom som var obindbar och Ruhlsteiner föreslog för fru Specht, mammas Specht, de blev väldigt fina vänner. Mm. Att han han skulle, tog sig gärna an, hand om Otto men det måste han få göra helt på sitt eget sätt. Det visar sig bland annat att han använde vissa rö rörelser i sin terapi. Påminn om läkare ut nu mm. får jag det till. Mm. Och kom ju väldigt långt med
0: Otto. Mm. Ja, alltså så långt så att han blev läkare och... Ja. Just det. vilket du måste vara en ganska ja. Ska säga, och, ja genomgripande förändring från någon som anses obildbar ja, absolut, ja. Ja. Till, ja. till att klara en läkarlinje. Ja, just det mm. och jag, jag är uppvuxen med en här citat som jag tror att någon är från Steiner ja. att för varje halvtimme så förberedde han sig två ja. timmar ja. Exakt, ja. Jo, ja. att det var en väldigt så, ja. noggrann ja. idé bakom ja, absolut, det absolut ja ja, ja. Mm. Mm. Um, och nu befinner vi oss någonstans på 1880-talet. Ja, ja vi, vi
1: är på 1880-talet. Jag vet inte hur långt du... Vi, ska vi försvinna till Weimar så småningom? Ja, det,
0: det kan ja, vi väl göra.
1: För den sista delen av vinperioden 1888... Han kom i kontakt med en intressant författarina Rosa Majreder. Rosa Majreder. Hon eh, fick... Eh, blev en väldigt god vän till Steiner. Mm. Och var för Steiner. Han kändes förstådd av henne. Mm. Eh, på, ett, på ett filosofiskt plan. Mm. Och hon blev en väldigt god vän av honom. Och det är intressant. Nu, nu företar jag lite grann. Bara, Rosa Meilen sen ser det mera omkring sekelskiftet. När Ruhl Steiner började gå in i det filosofiska sammanhangen. Eh, och börja hålla föredrag för att teosoferna, då blir hon väldigt förvånad. För att i Wien träffade han också på teosofer. Mm. Eh, I slutet av 80 talet Deltog i deras arbete. Men han var väldigt skeptisk till det han de gjorde. Mm. Och sa det till Rosa May. Rosa May deltog i detta också. Och han blev väldigt skeptisk. Och sa det till henne. Det, eh, och därför blir hon väldigt förvånad. Hon verkar... Och hon såg något väldigt stort i hans som filosof. Alltså, och hans skarpa tänkande beundrade det. Och sen började han arbeta med teosoferna i Berlin. Då vände hon honom ryggen. Mm. Och hon skrev sin biografi, sin självbiografi bi 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 så Tar hon faktiskt avstånd på den här. Ja.
0: Och hon var ju intressant på så vis. Ja. Eftersom hon var en väldigt tidig feminist. Ja, just det. Mm. Och en ganska känd personlighet både som konstnär. Ja. Men mm. framförallt i de här kvinnorättsliga frågorna. Ja, det. Som hon ja det. Ja. Ja, ja. ja. Väldigt hårt. Som ja. mm. en framstående mm. personlighet mm. Mm. i vin
1: Och det finns en till personlighet som också... Han var väldigt... Storkändes på den tiden- då det var alltså Friedrich Eckstein. Han var en sån här- typ, typ allvetare. Mm. Doktor allvetare. Han var ett ja. lexikon. Mm. Men han, han var en väldigt intressant personlighet. Och han- deltog i det teosofiska arbetet. Han var ett teosof, men- i den formen att man lämnar inte ut- okkulta saker. Det ska hållas hemligt mm. i, i en liten krets. Och han- har sen brevväxling med Örsteinen ifrån när han flyttar till till Weimar och. Där visade sig, det framkommer i brevet, breven där att han upplevde, eller han, i, det här, i hans självbiografi, Fredrik Ecksteins självbiografi, så beskriver han det som så att, ja, som att det är han som har lärt honom allt mm -hmm. om de här teosofiska kunskaperna. Okay. Ah, ja. Han tar åt äran, och sen, som han skriver, Rudolf Steining gjorde sitt eget system av det här. Okay. Så, och, och ja... Lite grann så, jo, men det intressanta är att de teosofrarna möter vin Wien vänder honom ryggen sen när han själv börjar arbeta med teosofrarna i Berlin och förstår inte det. Nej. Och de förstår, förstår inte vad
0: han håller på med egentligen. Men om vi hoppar tillbaka från vin, mm. då får han ju ett uppdrag i Weimar, eller Ja, just det.
1: Och det är, det är nummer två, gött, gött, en annan götutgåva. Och det är den här... Det är här ginnan Sofie tror han heter i Weimar som har fått en jättekartongen med Götes kvarlåtenskap. Eh, och, och, som hon har fått under sitt ansvar att ta hand om och hon, hon, och hon måste anställa då folk som gör det här. Och då får man ju höra Anders Steiners bearbetande av de naturvetenskapliga skrifterna i Wien. Att, och det går ryktar om att det här är bra. Så då får åtar han sig ytterligare en göteutgåva. Ja. I Weimar. Och han besöker Weimar i slutet på 1880-talet- och är oerhört fascinerad av att komma dit- och underhörde lyrisk i sina brev över Weimar. Men det tar snabbt slut den, den här lyriska känslan- till att vi vet,
0: oh, åhjälp hur ska det här gå? Alltså. Ja. Det märker man i breven. Ja. Och vad var det som var liksom den här eh, hindret eller ja, svårigheten? Det är chefen
1: Bernhard Sofan i det här Weimar-arkivet- ja. Och Rustin har ju velat. Han vill ju få oss fram sin syn på vad Göte ville, egentligen. Mm. Han vill Han vill lägga till... Han vill förklara vad Göte han var ute efter. Mm. Men Bernard Sofan sa: så så Här ska vi arbeta filologiskt, alltså så man gör. Mm. Det ska arkiveras. Vi ska mm. inte lägga till någonting. Mm. Och han känner sig strykopplad. Mm. Och det, i de här brevena, det är inte rådigt vad han skrev i sina ord om denna sofan. Okay. Det kan man inte tänka sig. Han, han undviker dem när han ser dem på gatan. Alltså. Okay. Går en annan väg. Han ja. skrev det bredvid. Ja. Så det, det blev skism där. Mm. Och hur länge är Jan Weimar? 1890 till 1897.
0: Ja, det är ändå ganska länge. Ja. Och det kommer Nietzsche in också. Ja. I, I Weimar.
1: Då, oj, 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 det är jättespännande. Om man nu får säga spännande. Ja, det får man ju. Men, men, ja, för det är ju intressant. Det är ju en biografi det är ju en bety Biografi betyder ju livsskrift. Mm. Och det, är, det här är ju en orätt... Det är jättedramatiskt alltså. Varje människoliv är dramatiskt. Men nu kan det här vara Steins liv. Mm. Eh, jag vet inte om jag ska föra in Nietzsche kort bara. Ja, ja, ja. ja för att då... Och det handlar om Nietzsches syster. Som... Eh, jag upplever som att... Hon, hon, är, lite, hon är förtjust i Redersteiner. I Weimar. Och han reagerar på Bernhard Sofen i Göte-arkivet. Där han känner sig kopplad där. Att han måste följa det här filologiska. Han har ett annat uppdrag i till Göte. Och då börjar han och tänka, söka sig till andra arbetsuppgifter. Bland annat Nietzsche. Och då... Och det, det kan man, på de här Steiner-resorna så har vi besökt Goethe Schille-arkivet. Och mm. där, har vi fått, där har vi vet att få fram papper. Och det ser man tydligt. att Steiner, han sammanställde Nietzsches samtliga skrifter. Alltså, inte gick igenom. Han radade upp dem och ordnade det som ordnade upp dem. Det är väl Steiner, finns svart på vitt mm. Och han han beskriver i... I det huset han bodde i Weimar- med sin, som sedan blev hans första fru- Anna Unike. Så finns det sån här- ett papper där man- när man frågar folk vad, vad, vilken dryck tycker du är bäst om- och vad, vad skulle du- och så vidare, sån här- som så man läser veckotidningar. Och där skriver det- Vem skulle du vilja vara om du inte var Rudolf Steiner? Nietzsche innan han blev sjuk. Så han- för det som kommer efter att Nietzsche blev psykiskt sjuk det är ganska förfärliga saker han skriver om. Mm. Ja, Einstein har uppskattat det här. Mm. Nej, innan han, innan han blev sjuk. Och, men Nietzsche syster det är lite lönskt därför hon drar liksom in han som egentligen är chef för Nietzsche-arkivet alla namn nu, va? men du måste inte ta men Han, han, känn, han känn, hon vill liksom ha in Ruzstein istället och arrangera ut honom och ta in Steinen. Uh -huh. Ruderstein undervisar Nietzsches syster i Nietzsches filosofi. Hon, okay. tar, hon tar alltså privatlektioner uh -huh. till och med. Så hon, han, han är väldigt insyltad i det här och råkar eh, råkar in i ett nät där som är lite farligt alltså. eh, och det där är ett jättestort drama omkring Nietzsches syster. Uh -huh. Och Det vet man ju efterhand att hon alltså, förfalskar ju Delvis Nietzsches brevväxling om... Mm. Eh, ja, det är lite
0: skumma saker där om, omkring henne. Han blev ju lite nyfiken om jag får backa på den här undersökningen. Ja. Mm, vad vad gillar han för dryck och mat? Jaha. Ja,
1: han, han tyckte om kaffe. Han var bärna. Han är kaffedrickare. Ja. Det ser vi från vin där, från det här familjen Specht. Hur han, han, han vill hålla sig vaken. Va, Mycket kaffe. Han, han, han tog om Det, det stod någonting punsch eller kör. Ja. Ja. Det var en del alkohol också. Ja. 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 Det var ändå. Men, ja.
0: Det, ja. Mm. Jag har sett en sån här frågeformulär också på en sån här tavelutställning där det, där det stod både konjak och, och varmkorv.
1: Ja, Frankfurt ja. heter det på den tiden. Ja, just det. Frankfurt. Ja, ja.
0: Mm. ja det, det han eh, sånt, sånt, ja. förekom också, ja. Mm, ja. ja. Mm. Då är vi i Weimar och ja. då sa Anna och Inicke, det det Steiner var så gift en gång tidigare. Eh, han, han träffade henne De
1: första åren i Weimar var han en kar. Mm. Och det var inte så bra han behövde. Han fick ja. då Han flyttade in hos henne så småningom i Weimar. Ja. Hon hade ju barn från tidigare. Hennes man hade dött och han bodde ju med henne mm. de gifte sig för senare i Berlin 1899 mm. eh, gifte de sig faktiskt ja. Mm. vad vet man om henne eller den relationen Ja, jag att han behövde hjälp med matlagning och, och eh, ta hand om det praktiska mm. han var, mm. levde så med, med sina skrifter och, mm. och sina arbeten och så vidare mm. eh, han är ganska okänd jag tror inte, det har inte forskats så mycket omkring henne mm. Men det, det, det finns alltså en brevväxling som är väldigt intressant. Jag har inte med mig någon brev. Men det är väldigt spännande mm. saker. Det, om man nu företar det så eh, 1904 gick hon ifrån honom. Mm. När han kom i kontakt med Marie von Sivers mm. som var teosof. Ja. Då Hon gick ifrån honom. Mm. Hon bara lämnade honom. Ja. De skilde sig aldrig. Anna Unike dog 1910-1911. Ja. Eh, men eh, han är. Eh, de ingick äktenskap 1899 i Berlin.
0: Mm. Och då hamnade i Berlin, hur gick det till eller varför flyttade han från Weimar?
1: Ja, delvis var ju det här med det här bråket med Nietzsche, alltså Nietzsches syster så det, var, det, det är en stor det, det går inte att förklara så här kort men det, mm. eh, och um, att han blev erbjuden att bli redaktör för en tidskrift det blir magas, magasin ja. Nietzsches syster försökte köpa det där rättigheterna till det- för att föregå Rudolf Steiner. Det var ett drama kring det, men han fick det där magasinet. Det är ett jättestort drama. Mm. Och eh, beger sig till Berlin. Um, han var helt enkelt trött på Weimar också. Mm. Det Han behövde komma vidare, mm. tror jag. Och sen de här åren där i Berlin, det var ju... Oj, oj, oj. oj. Det, det, jag ser... Det hade också kunnat gå och pipa- för Rudersteiner. Ja, ja. Det hade faktiskt kunnat göra det. Ja. På, han, på han, vilket visst det, det är svårt för en sån människa. Jag vet inte. Han, han, han hamnade- han, tillsammans med Otto- Erich Hartleben. Det var ju han, var ju, han och Rudersteiner- skulle vara redaktörer för det magasin. Och Dans magasin, och han, det var någon
0: litterär tidskrift? Ja, det var en
1: litterär tidskrift. Ja, ja. Och den skulle komma varje vecka. Och, mm. och, och, och den här Otto Ehrs Hartley... Han, han åkte till Italien och... och han var lite slarverna. Och han hade mycket alkohol där. Mm. Och du Stanley fick bära det där ensam... Den där magasin. Och han ville ju... Hans uppgiften för honom var ju... Han hade ju en... Vad heter det, Vad ska man säga? Alltså okult... Han hade okulta insikter. Mm. Men det var ingenting som han kunde... han han hade ju försökt i, i Wien och i Goethe- få in det i de naturvetenskapliga sammanhangen. Ja. Han hade ju mycket brevväxling med filosofer och naturvetare. Där han försökte liksom få in sina tankegångar- om det andliga tillvaron, kan man väl säga. Ja. Vet, det är svårt att uttrycka det. Och det fick han ingen gehör för. Och nu i Berlin- så försöker han då i deras magasin att föra in artiklar som, led in, som, som led, leder in på det här spåret. Men han har ju, det är en viktig del i Wien där, omkring 1879 Tekniska högskolan. Det sägs att han möter en mästare som man inte nämner vid namn. Mm. Um, en typ av, typ av andlig mästare och som se, se, ger området att studera fichte. Det är svårt tankestoff mm. strukturera upp ditt tänkande med hjälp av fichte. Och linda in det i ett filosofiskt språk. Och det är det han gör nu då. Mm. Han får det rådet. Ja. Linda in det i det filosofiska. Mm. Det du vill säga mm. uttrycka. Mm. Och det är han gör i, i Berlin med de här tidskrifterna. Men han, som sagt, Otto liv leben råkar han ju då utföra. Och det blev helt alkohol också för Durstein i Berlin. Mm. Han mår väldigt dåligt begynligt där. Och han, 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 han beskriver i sitt eget Mitt liv, boken, att han förstår han, varför är jag är här liksom. Han nu känner sig vilsen. Mm. Och där, han går igenom ett nålsöga tycker jag i
0: Berlin. Okej. Okay. Det var jättedramatiskt. Ja, jag. Ja. Och, och vad är det som gör att han kommer ur det? Eller? Ja. Ja, det, det
1: beskriver han ju i mitt liv. Mm. Eh, I största kunskapshögtid står inför mysteriet på kolgata. Eh, det är punkten upplevde mm. jag det som.
0: Inmoksen. Och då är vi någonstans i slutet på 90-talet. Ja,
1: jag har ja, 1899 någonstans där. Och sen är det ju inte långt tills han möter teosofiska sammanhanget i samband med att han håller föredragen och Nietzsche då man upptäcker hur Steiner kan inte komma hit och berätta. Då, då börjar han ju att tala öppet om den andliga världen. Och de här Rosa Mayreder Friedrich Eckstein i det gamla, det är Wien där. Va, va, vad, vad händer alltså? De fattar ingenting. Och han... På 40 år har han inte sagt någonting här. Och så bara han prata om den andliga
0: världen. Och har han gått och blivit snurrig? Mm. Det är det som händer. Mm. Och hur ska man förstå det här? Har, de, mm. äh,
1: har de blivit han blivit snurrig? Han nämner ju någonstans. Man kan inte bli, bli okult lärare förrän i 40-årsåldern nämner någonstans. Mm. Det, det som Om man skulle vilja utge sig för det var det innan tidigare- så är det inte sant helt enkelt. Man, kan, man behöver en viss mognad för det. Och samtidigt säger han eh, att tiden, är, de, 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 tiden behöver det här nu. Tiden behöver de här andliga kunskaperna. Det är dags, även om tiden inte är mogen för det. Tiden är inte alls mogen för det här. Men det verkar som att han har kontakt med- typ andliga mästare mm. vilket kan låta väldigt märkligt men det är så man som han själv säger det beskriver det och
0: det rådet han får det är dags nu det måste ut de här mm. det här stoffet, det är viktigt alltså och, och det är väl en, en sån här ganska stor brytpunkt för du nämnde förut att i Teosofiska sammanhang före 1899 mm. så, så var ju det, det så att säga esoteriska innehållet hemligt fortfarande. Ja, ja, alltså ja. Den, den traditionen fanns kvar. Ja, ja. Att mm. det här är inget man berättar Nej. om. Det är till och med skadligt ja, för andra människor och ja. så vidare. Mm. Men att vid den här tidpunkten är som om ett ganska mm. stort genombrott. Ja. Äh, även i det teosofiska sammanhanget. Ja. Alltså en typ av insikt att mm. nu, nu kan man berätta om det. Ja. Och, och att det var det Steiner började med. Ja, ja. omkring
1: 1900 1901. Ja. Ja. Samtidigt så får han ju väldigt problem med de, de gamla teosoferna. Eh, där mm. finns det, de, de har bromsat utvecklingen. Han, han är ju... Han vill offentliggöra de här kunskaperna mm. och eh, det finns ju väldigt mycket motstånd. Och där, där börjar också hatet till Ruhlstein, mm. från alla möjliga håll. När han börjar öppna munnen så att säga. Han försett, han kunde jag ha låtit bli. Det är det som är intressant. Mm. Vad hade jag stått själv? Hade det inte funnits en valloskola i världen? Inte ett läkeperiodiskt institut, mm. inte en binamisk odling som nu har blivit de här praktiska verktygen. Mm. Om inte Ruhlstein hade gjort det här genombrottet för att med, vad jag kan få fram så är det ju från hans tankegångar- idéerna från Ruysteiner, den här personligheten. Idéginn ligger där. Mm. Men om han hade sagt, nej, jag inte det här. Jag har inte, jag, jag har inte lust att stå emot allt det hat som kommer att strömma mot mig- när jag börjar öppna munnen om mm. detta, dessa saker. Jo, men han gjorde det.
0: Mm. Eh, ja. Och, jag menar, det är ju ganska intressant, så att säga- punkt eller uppgift både att ha den kraften men också att, att lyckas genomföra det ja, 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 ja. För, för jag menar det om man tänker sig vid den tidpunkten framförallt det som händer de närmaste tio åren efter det så mm. blir han nu en ganska känd personlighet ja, ja. I, i många sammanhang ja, ja, i ja, Tyskland absolut, och så det är ett ganska stor mm. händelse- och många av de så kallade grundböckerna- mm. alltså teosofi och ah, ja. så vidare- andelig skolning och andelig forskning- mm. som de hjälpte nu på tiden. Mm. De är ju skrivna ganska tidigt. Ja. På Te teosofi
1: 1904.
0: Ja. Sen kom
1: ju de här- fram till 1909-1910 ges ja. de här ut. Mm. Ja.
0: Mm. Så det, det var ju en, en, en ganska intensiv period just- med, ja. Um, att ge ut och ställa ut i offentligheten ja, ja. Mm. Och, och jag vet att han i något sammanhang beskrev det som eller på frågan med varför teosofiska sällskapet mm. ja, det var det enda, den, det, det enda sammanhang där det gick att prata om det här
1: ja, jo som han upplevde ja. Ja. Men
0: han han, han,
1: han, hade ju, han byggde ju på den här kvinna Marie von Sievers mm. Verkat inom det teosofiska. Och det framkommer i ett av hans brev Att du är den första byggstenen, mm. Marie von Sivers.
0: Mm. Med det kan jag samarbeta och där börjar vi bygga. Liksom. Mm. Ja. För, för att om man, om man backar i, i biografin. Så, så i sin självbiografi, den är ju skriven det sista han gör i ja, princip. Ja, ja,
1: ja. på dödsbäddaren. Ja.
0: Men där beskriver han ju sin andliga, esoteriska resa egentligen från det han var liten. ja. Mm. Och det är en sån här sak som jag har fastnat för- som jag brukar nämna mm. i en del gruppsammanhang. Det är ju det här att han där beskriver att ganska tidigt- mm. när jag uppfattar att det måste vara i sju 8 års åldern- mm. så lärde han sig att på ett medvetet sätt skilja- mellan det yttre mm. det som vi på antroposofiska kallar den fysiska världen ja. Ja. sinnevärlden och den inre ja, 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 just det, ja. att det, just den skillnaden mm. blev väldigt tydlig för mm. honom att båda var realiteter ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. och båda gick det att kunskapa i mm. alltså att lära mm. sig mer om mm. och att han egentligen Jobbade på de två spåren parallellt hela tiden. Mm, mm, alltså det ena det här som du beskrev- med materialismen, mm, eller naturvetenskapen. Mm, mm, alltså att, att kunna ja, alla de fenomen- ja, matematik, geometri, ja, 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 Samtidigt som man ju hela tiden- forskade vidare på sitt sätt mm, i det inre. Mm, mm, det, ja, absolut, ja. det själsliga och, och det som man dessutom- sen skulle kunna kalla för andringar. Ja, 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 ja. mm, Men att det, är det var inget som han kom på- i 40-årsåldern- utan just det här som du lyfter fram- mm. han gick ut och började prata om det. Ja, ja just det. Alltså, ja. Idag är det också mm. populärt- så att komma ut. En ja. mm. slags transparens- mm. med, med flera delar- mm. av sig själv. Ja, just det, ja. det, det tycker jag är ja. lite- mm. det, det är ett spännande- att, att det går att datera det så väldigt tydligt. Ja, det är väldigt tydligt. Alltså, kring mm. något år mm. eller två- ja. då, då händer det någonting- mm. Från det här som du beskriver som ett ganska bohemiskt problematiskt liv. Mm. Vad det gäller mm. liksom alla yttre, ja. näring, mm. alkohol. Ja. Allt som många kan känna igen sig mm. om det är där man lever. Mm. Och sen att han fattade beslut. Ja. Mm. Ja. Ja, då ändrade han också en hel del mm. aspekter av sin egen livsföring. Ja, ja, absolut. I och med det här ja, ja. Ja, ja. beslutet. Ja. ja. Mm. Um, och jag vet inte om du så här till, till slutet vill säga någonting om de, den resterande delen av, av livet. Han, ja. han reste ju väldigt mycket, apropå Ja, Steiners fotspår.
1: Ja, ja. Jo, han, han var ju uppfödd, han, hans pappa var ju järnvägen och järnvägen blev ju hans liv egentligen. Jag bor runt i Europa också, här upp i Norden. Eh, och han, han tyckte det var skönt att åka tåg, för mm. det var oftast varmt på tåget men faktiskt. ja. Det var där på tåg när jag så. kunde slappa frysa. Det finns ju berättelser när jag sitter på hotellen och fryser med filtar omkring ja. sig. Men tågen var alltid varmt och skönt. Och får runt. Ja. Ja.
0: För jag, menar, jag tänker också den här tiden innan 1900 så var han ju väldigt fattig. Ja, dåligt med pengar. Ja. Ja. Som ju måste ha ja. mm. tagit i alla möjliga.
1: Det, det, det där rätade upp sen när han träffade, träffade Marie von Sivers mm. Hon var ju, vad jag har förstått, ganska förmögen. Och, så, ja. då, och då rättade det rättade upp så ja. han kunde leva lite mer ja. normalt. Utan behöva tigga om
0: bröd. Ja. Jag, jag tänker just det, apropå resa. Han var ju den här tiden mellan 1900 1905 mm. får man ju intrycket att han nästan alltid var på resan. Ja, just det. Och tack
1: vare Marie von Siversa planerade allt åt honom. Han ja. inte organisera det utan han kunde ägna sig åt ja. Ja. Mm. det han skulle göra.
0: Mm. Du nämnde Norden, han var ju ganska mycket England.
1: Ja, det sträckte sig till England så, så långt västerut man kan komma där. Mm. Och sen österut, det var faktiskt så, rumän, nuvarande Rumänien en, en ort där han... Jag har ett föredrag på 1880-talet och åkte in från Wien dit, ja, i Nord i alltså Transylvanien. Och längst ner Italien, Sistilien, längst ner och längst upp i Stockholm i den linjen. Ja, nej, längst upp i faktiskt. <laughs> Men då har man öst, söder, väster.
0: Öster. Mm. Så att han, han, han täckte ju in nästan hela Europa i de ja. här
1: Men man ser den, mm. de här resorna som jag företar mig i Rursteins fotspår. Då är mm. det ju födelsorten och vi Berlin. Berlin som mm. gäller. Och det är mitt, det här, mitt i Europa. Liksom,
0: den mm. mm. För sen, sen kommer ju Darnach och, och Schweiz igen. Ja, det är, det är en senare, senare fråga. fråga. De här sista åren. Ja, ja. Ja, Stuttgart, ja. inte minst. Ja. Ja. Mm. Men då är det kanske de sista tio. Ja,
1: det, just det. Ja,
0: ja, det ja. ja, jag vet inte. Är det något mer så här som du tycker att vi ska nämna innan vi avslutar?
1: <laughs> ja, det finns mycket att säga. Och ja. Oj, oj, det, det är mycket. Så det, nej, men det var fint att få komma hit och
0: prata ja. med dig. <laughs> ja, vi rundar av med det. Tack så mycket, Lena. Tack så mycket.